1: радиослушатели сердечно приветствуем всех вас в эфире программа беседа в студии радио на пути у микрофона ваш ведущий вадим гетьман теперь самое время представить наших друзей гостей которые находятся со мной в студии они приехали из киева из украины их зовут игорь и виктория это семья это муж и жена фамилия их драгуновы здравствуйте
2: Добрый Добрый день.
0: день.
1: Мы очень рады, что вы нашли возможность заглянуть к нам в студию «Радио на
2: пути».
0: Для нас это большая привилегия быть в студии и иметь возможность такого общения.
2: И также прекрасно, что этим утром мы можем иметь такое общение таким вот образом.
1: Дорогие друзья, Игорь и Виктория занимаются детским служением. Они руководят работой общества евангелизации детей в Украине. Но, наверное, перед тем, как мы поговорим непосредственно об этой части их деятельности, стоит познакомиться поближе лично. Я начну, пожалуй, с Игоря. Игорь, расскажите, пожалуйста, о
2: себе. Родился я в Тульской области, в России, в неверующей, полностью неверующей семье. И до обращения к Господу получил атеистическое образование, был полным атеистом. И когда получил приглашение прийти в церковь, это было в 92-м году, то я посещал эту церковь 6 лет до своего обращения, до покаяния. Не пропуская служения, все слушал, взвешивал, примерял это к своей жизни, правильно ли говорит Писание, правильно ли говорят братья. И Господу нужно было вот эти шесть лет трудиться над моим сердцем для того, чтобы я мог принять его. Я сейчас просто очень благодарен, что Господь настолько терпелив, что Он ждал эти шесть лет, пока, в конце концов, мое сердце не будет открыто Ему.
1: Слава Богу! Виктория, а какова история Вашего обращения к Богу?
0: Мое обращение также э, похоже на Игоря, тем более, что мы оба с ним биологи, э, и жизнь была наша (священа) посвящена науке. Исследованием в области иммунологии я занималась, цитогенетики. И однажды меня пригласила моя знакомая посетить библейский класс для изучения Библии детям. К тому времени у нас уже была старшей дочери Нелли 8 лет, и мы отправились с ней в библейский класс. Для изучения Библии там был класс для детей, и также было время и место для родителей, которые также могли в это же время читать Библию. И именно там, вот в этом библейском классе, Господь открыл как бы мой ум к разумению писаний, да, как записано в Библии. То есть Господь открылся мне, и с того момента уже ни разу я не пропустила этих встреч. Впоследствии я приняла крещение, и э, прошло с тех пор уже 21 год.
1: Тоже то что можно сказать? Только слава Богу, также и на это. Наша сегодняшняя передача посвящена семейной тематике. Мы чуть позже коснемся в особенности вопроса о том, как научить детей молиться. Ну, это уже забегая наперед. Но прежде, если можно, расскажите о вашей семье. Как вы познакомились, как вы стали
2: семьей? У нас такая долгая история. Мы учились вместе в одной школе. И с 10 класса мы уже стали дружить. И с этого времени прошло уже... 32 года, как мы вместе, мы благодарны Господу, что все это время Он нас хранил, и нам просто приятно, что мы это время, этот жизненный путь прошли вместе. У нас две дочери, старшая дочь имеет двоих сыновей, это наши внуки. Вместе со своей старшей дочерью мы принимали крещение вместе, я и она, в один день. Это тоже такое особое благословение. Младшей дочери, 19 лет нашей, она живет с нами и тоже трудится миссионерским трудом. Мы благодарны Господу, что вся наша семья поклоняется Ему.
1: Ну, сегодня вы оба служите Богу в миссии общества евангелизации детей. А как началось это служение для вас? Как вы почувствовали, что Господь призывает вас к этому служению?
0: наверное, будет правильно, если на этот вопрос буду отвечать я, потому что как бы началось все, все, с меня. Однажды я сидела на родительском собрании в школе, как это часто бывает, мамы чаще посещают это место, вот. И класс был трудный, где училась наша старшая дочь. И классный руководитель обратился к родителям и сказал, попросил, чтобы каждый родитель мог внести какую-то лепту в воспитание детей, то есть как-то приложился свои усилия для того, чтобы исправить ситуацию в классе. И именно в этот момент Господь проговорил ко мне в моем разуме, в моем сердце, что я могу также помочь тем, что, может быть, мне разрешат преподавать уроки из Библии в этом классе. И так и произошло. Это был как бы первый шаг, когда я поняла, что, наверное, вот общение с детьми это то, к чему меня призывает Господь. Впоследствии я встретилась с сотрудниками общей в евангелизации детей, которые пригласили меня обучиться, и на протяжении 7 лет я была добровольным помощником миссии. Позже закончила институт лидеров, и затем уже вместе с Игорем нас пригласил директор на то время Общества евангелизации детей в Украине Себастьян Эдельман, чтобы мы стали помогать ему в служении, в так называемом комитете служения, который существует в каждой стране, вот в нашей миссии, это форма такого управления служением. И мы тогда приступили к этому служению уже вместе с Игорем. И помогали до 2007 года, и в 2007 году мы приняли ответственность за служение в Украине как директора служения.
1: А чем занимается общество евангелизации детей? В каких странах есть отделения? Сколько, может быть, миссионеров есть по всему миру? Словом, расскажите немножко подробнее об этой организации.
2: Организация на сегодняшний день трудится в 180 странах мира. Начало служения миссии было в Америке, сейчас здесь тоже находится штаб-квартира миссии, в Варентоне, штат Миссури. И начало служения миссии было в 1937 году. И мы благодарны, что Господь привел служение этой миссии в Украину. Основная цель миссии – это нести Евангелие неверующим детям. Виды служения миссии такие – это кружок на дому у братьев и сестер верующих, которые могут на один час в неделю открыть свои дома для того, чтобы пригласить детей, которые живут по соседству. Там, где они могут услышать евангельскую историю. Не просто историю, но библейский рассказ и узнать, какой Господь. Также это служение летних лагерей, когда мы приглашаем детей, неверующих детей, на территории домов молитвы в такие в летние лагеря. Это возможность нести Евангелие в общеобразовательных школах в Украине. И также собираем детей на открытом воздухе, там, где они часто собираются таким естественным образом, на спортплощадках, детских площадках, и Используем любую возможность, чтобы прийти и рассказать детям Евангелие. Таких видов служения может быть очень много, и каждый наш миссионер, каждый сотрудник, каждый помощник ищет такую возможность, чтобы найти детей, неверующих детей, рассказать им Евангелие и пригласить их в церковь. Конечная цель, чтобы дети уверовали в Господа и стали членами церкви.
1: Но кто-то, наверное, может возразить, слушая нас, «Дети», еще маленькие, они многого еще не понимают. Во-первых, поймут ли они то, что вы хотите им рассказать? А во-вторых, стоит ли им уже в таком раннем возрасте предлагать, ну, скажем так, коренным образом поменять свою жизнь? Ведь позже они могут принять совсем другое решение. Понимаете, да, о чем я говорю?
0: Да-да, конечно. И в данном случае нам стоит обратиться к... Данным науки ученые наши говорят, психологи детские, что 80% всей жизненной информации, которая человеческая жизни, да, вот 80% всей этой жизненной информации ребенок усваивает до 4 лет. И в этом смысле мы действительно. Согласны полностью с данными этой науки, которые в унисон говорят со Словом Божиим. Также мне бы хотелось зачитать: вот цитату книги Пустите детей приходить ко мне. Пустите детей, да, придите дети, Чарльз Спержен, прошу прощения. Страница 86. «Дайте нам с Божьей милости первые семь лет жизни ребенка, и мы сможем бросить вызов миру, плоти и дьяволу, вознамерившимся погубить его бессмертную душу». Наверное, это ни для кого не вопрос, какова атака сейчас всех сил зла на ребенка. Достаточно того, если вы просто сможете посидеть со своим ребенком, посмотреть детский мультфильм, и вы увидите тогда, какие персонажи, какие действующие лица в этом мультфильме, и вы поймете, что в душе вашего ребенка угрожает опасность. Да и
1: вообще, что сегодня льется из средств массовой информации и телевидения детское даже телевидение, да, наполнено насилием, наполнено этими монстрами, страшилками и так далее. Да,
0: Да, действительно, наш старший внук, посмотрев одну из передач, затем в каждом углу ему виделись монстры. И нам нужно было прилагать немало усилий для того, чтобы сказать ему, дорогой Иисус, больше всех монстров, обращайся к Нему, не бойся ничего, потому что Он победил на кресте всех духов. Он самый сильный Дух. Ему все подчинено. И это действительно реальность нашей жизни.
2: Знаете, еще в этом вопросе э, нужна разграничить две точки зрения. Есть наш жизненный опыт, наше представление о том, какие могут быть дети. И есть точка зрения Писания, которая для нас является главным авторитетом. Часто мы думаем, что дети не способны принять Господа. Думаем, что они слишком маленькие, слишком серьезный ответ они должны дать. Но знаете, что я могу сказать по своему опыту и по опыту обращения детей то, что мы видим – Дети обращаются к Господу не благодаря своим знаниям, не благодаря интеллекту, а благодаря тому, что Дух Святой трудится в их сердцах. Если мы посмотрим на Писание, то Слово Божье дает нам достаточно примеров раннего обращения и наставления детей. Если мы вспомним Исаака, Моисея, пророков Даниила и Иеремию, Давид, они без сомнения были наставлены в раннем детстве. Если мы посмотрим на многих видных деятелей христианских, имена которых практически все знают. То, скажем, Мэтью Генри, известный автор библейских толкований, принял Христа в 11 лет. Джонатан Эдвардс принял Господа в 7 лет. Кори Тенбум была обращена в 5-летнем возрасте. Мы видим, что Господь трудится в сердцах самых маленьких детей. И по-человечески мы не должны своим неверием ограничить, ограничивать его этот труд. Не должны сеять зерно сомнения в детские души, что они могут обратиться к Господу, что они искренне могут верить в Него.
0: Я могу добавить к этому то, что э, многие сотрудники штаб-квартиры в Европе, общества венгелизации детей, также были обращены в детстве. Это Пол Иодри Рид, это, э, забыла фамилию, э, наш ответственный по образованию, э, но...
1: Ну, я думаю, что даже Да-да. и не только вашей миссии, да, т- многие да, верующие руководить... могут свидетельствовать об этом, да, да. о том, что обращение произошло в раннем детском возрасте.
0: Руководители детских миссий, скажем, вот Авана, был, была у нас встреча, когда все миссии детские собраны были в Украине, и мы тогда слышали эти свидетельства, когда действительно Бог эффективно использует тех, кто обращенный в детстве. Затем сотрудники нашей команды в Украине также, скажем, были обращены в возрасте 12-14 лет, в таком вот тоже раннем подростковом возрасте, и они сейчас несут это служение. И также нам также особо радостно, что и наши дети также в детском возрасте обратились к Господу. Старшая дочь 12 лет, младшая в 4 года первый раз молилась, чтобы Иисус простил ее грехи. Дальше мы видели, что ее жизнь она полностью соответствовала возрожденному духу, и в 16 лет она приняла крещение, служение свое она начала в 14 лет. То есть мы, как бы, сама жизнь нашей семьи, это действительно свидетельствует о том, что все, всю методику, да, если можно так сказать, общество венгелизации детей мы прожили, буквально на практике, и мы верим, что это важно, говорить детям маленьким как можно раньше. И это, наверное, то дело веры, которое Бог нам и поручил.
2: И еще, знаете, такое свидетельство, которое вы можете просто проверить на практике. Часто, встречаясь с верующими взрослыми, мы можем задать такой вопрос. Кто считает, что он обратился к Господу слишком рано? Я еще за свое служение не слышал ни одного ответа, что человек пришел к Господу рано. Даже когда обращаются подростки, они уже сожалеют, что они прожили часть своей жизни без Господа.
1: Да, это действительно так, здесь есть о чем задуматься. Но вот опасения у многих верующих сохраняются, в особенности не столько потому, что ребенок не способен принять этого решения, сколько, наверное, я выражу это опасение так, умеет ли он или сможет ли он его удержать в дальнейшем. И ведь мы знаем свидетельства тех, кто... Ну, молились молитвой покаяния в раннем возрасте, но потом все таки их жизнь складывалась иначе. Приходил подростковый возраст, они где-то отступали от Господа и лишь потом возвращались к нему, может быть, в 20-летнем возрасте, в 30-летнем. И на основании этого многие возражают, ну, вот все таки ребенок, он там может принять быстрое решение, но это решение может оказаться импульсивным, а на завтра грехи опять приходят, и он об этом может забыть. Что бы вы сказали на это? (laughs)
0: Yeah. <laughs> Скажем, конечно же, мы понимаем, что самый опасный возраст, скажем, когда дети уходят из воскресной школы, это 13-14 лет, когда начинается действительно вот это подростковое развитие, когда начинаются изменения в организме ребенка, которые ведут, скажем, вот к этой импульсивности, вот к такому как бы непоследовательности в своих действиях и так дальше. И в этом смысле хочется сказать, что очень важно, чтобы в церкви, постора церквей, видели, зная, зная вот эту проблему, могли бы как бы направлять все усилия на вот этот возраст, чтобы были молодежные лидеры для этого возраста детей. Потому что обычно это такое слабое звено как бы в наших церквях вот этим возрастом как раз очень мало занимаются. Но если эти подростки такого возраста увидят впереди себя лидера, это как раз возраст, когда они ищут героев, когда они ищут, кому они будут подражать. Если они будут видеть этих лидеров в, в, в своих церквях, они смогут за ними следовать. То есть очень важно, чтобы обращенный ребенок, возраст, то есть буквально после своего обращения он бы был привлечен к труду. Это может быть все, что угодно. Это может может быть подготовка пособий для детских уроков, это может быть переписка с детьми, это может быть э, участие в богослужении пением, игрой, то есть это независимо от того, что это. Однажды мы в церкви Падыборна видели перед утренним служением, как дети в возрасте 3-4 лет выкатывали такие стоечки с открыточками в холл. И мы настолько были удивлены с Игорем тому, что дети привлечены к труду. Тем более подростки, они должны быть увлечены в служении. И если это произойдет в жизни обращенного ребенка, что он будет видеть, где его хочет видеть Бог – Мне кажется, вот этот процент детей, которые уходят в подростковом периоде, будет намного-намного меньше.
2: И очень важно, чтобы со стороны старших служителей, со стороны пастора было такое ободрение и доверие как раз в подростковом возрасте. Мы были свидетелями, когда в одной из церквей в Украине пастор настолько ободрял и призывал к такому труду миссионерскому, что подростки просто были... Господь просто их побуждал к этому труду. И знаете, когда подростки посещали многие села, там, где нет церквей, встречались с неверующими сверстниками, свидетельствовали они им о Господе, когда они приезжали и им давали возможность на служении поделиться тем, что они видели, тем, что они чувствуют. Когда э, церковная семья дает возможность э, подросткам реализовать себя, реализоваться как как служителям, как христианам, как э, верующим э, верующим во Христа, то это дает им э, такой большой стимул. Они видят, что они востребованы, и они видят, что церковь их принимает, принимает их всерьез.
0: Так, как верующих, как взрослых верующих людей. Вот здесь важно очень, чтобы их не умолялась вот эта вот их вера.
2: Да, и это
1: действительно, я осознаю то, о чем вы говорите, важность этого. Ну, что удивительно, когда рождается ребенок, вот физически, никто из нас даже не задумается о том, что ну вот родился и пусть теперь живет как хочет, и на самотек его пустим. Но зачастую именно так происходит в церквах, не так ли? И мы ожидаем, ну, родился свыше, и теперь пусть себе развивается как хочет. И я думаю, что вы правы тогда, когда говорите, что из-за того очень часто, что нет этой поддержки, нет хорошего примера, нет тех лидеров, которые взяли бы за руку и показали этот пример. Мы теряем и, может быть, даже и не хотим иметь дело с детскими
2: обращениями, скажем так. К тому же можно еще так сказать, что мы видим, когда дети младшего возраста иногда отходят и потом возвращаются в церковь. Но если быть строго объективным, то взрослые тоже отходят, они тоже отступают от Господа, и мы продолжаем молиться за них и рады, когда они возвращаются в церковь. Писание также дает много примеров, когда можно отступить от Господа и вернуться. Та же притча о блудном сыне, она показывает, что мы, как любящие родители, должны быть готовы принимать своих детей в любом виде – и тогда, когда они с Господом, тогда когда, тогда, когда они отступают от Него, если они не доверяют если Ему, если у них в жизни бывают трудные обстоятельства, Господь показывает, что мы должны их любить. Потому что только любовь может созидать
1: Давайте более подробно остановимся на формах вашего служения. Вот, например, одна из форм, о которой вы сказали, это клуб благой вести. И насколько я понимаю, это то, что каждый, любой брат и сестра может иметь в своем доме. Я также слышал, что вы у себя дома имеете этот клуб. Расскажите, пожалуйста, об этом.
0: Кружок Добрая весть это как бы такое действительно специфическое служение общества евангелизации детей. И мы, конечно, очень рады, что эта форма служения развивается во всех 180 странах мира, в том числе в Украине. В Украине сейчас более 200 таких специальных кружков «Добрая весть», которые организуются в домах у верующих людей. И либо в каких-то помещениях ЖЭКа, либо это, может быть, даже какие-то любые помещения, где возможно собрать детей, куда бы их могли отпустить родители. Кружок Добрая Весть на самом деле это командное служение, потому что в него задействованы хозяйка кружка или хозяйка дома, учитель который приходит на эти полтора, там, два часа в неделю, который преподает урок.
1: Простите, а может это быть один и тот же человек? Может, конечно.
0: Иногда, чаще всего так бывает. Но было бы хорошо, если бы это было, конечно, если бы больше людей было задействовано. А также... Может быть, и помощник. Вот как раз роль помощника очень хорошо, если это будет занимать подросток. Потому что дети очень любят общаться с себе подобными. Особенно, если это подросток уже уверовавший. Конечно, это очень хороший пример для детей. Кружок «Добрая весть». Это библейское служение. Мне оно лично очень нравится. То, о чем мы читаем в Деяниях апостолов, когда первая церковь собиралась по домам. То есть дома верующих людей, они были как центром распространения Евангелия. И кружок Добрая Весть, он носит такую же функцию, потому что на протяжении тех лет, когда у нас был кружок Добрая Весть, это именно так и было, потому что это было такое публичное служение, когда дети приходили, уходили, и не только один раз в неделю, они могли прийти в любой день. Конечно же, приходилось решать не только духовные их нужды, но часто и физические. Затем люди, которые могли наблюдать за этим служением конечно для них тоже очень многие вещи духовные открывались потому что они видели что кто-то живет вот так что принимает детей принимает родителей которые приходят поэтому очень важно и мы бы хотели ободрить многих верующих открывать свои дома может быть не для кружков добрая весть но может быть это домашние группы потому что тоже очень это как бы кружок добрая весть это как домашняя группа для детей И э, те домашние группы для взрослых, они также носят вот этот вот важный, важный такой очаг Евангелия в тех местах, где мы живем.
1: От себя добавлю, что кружки и добрая весть есть, конечно, и в нашей стране, в Соединенных Штатах, и э, здесь, например, даже в публичных школах, э, это один из тех э, мероприятий, которые можно проводить, я знаю многих верующих, которые этим занимаются, и хочу обратиться через эфир к тем, кто нас слушает, если вы следуете за Иисусом Христом, и, может быть, э, ищите, где Господь призывает вас, это великолепное служение, в котором можно было бы
0: Да, это действительно так. И нас, конечно, очень радует вот эта ситуация именно в Америке, когда это можно, кружки Добрая Весть проводятся в общеобразовательных школах. Конечно, в Украине это может быть, но это не как правило, не так, как в Америке, поэтому мы используем те возможности в Украине, которые позволяют вот наша ситуация.
1: Миссионеры ОЕД, расскажите, пожалуйста, о них. Сколько, скажем, их на Украине есть? Когда вы рассказывали о своем свидетельстве, вы упомянули, что вы были поначалу добровольными помощниками, потом, я так понял, что стали уже миссионерами. Как стать миссионером? Ну, и такой, наверное, вопрос. Миссионер, за что он живет? Кто его поддерживает?
2: Стать миссионером... Можно, обучившись на курсах, которые проводят наши сотрудники, есть целая программа обучения для работы с детьми младшего возраста, дошкольники, те детки, которые еще не ходят в школу, с детьми среднего возраста и с подростками. Для каждого из этих возрастов есть отдельная программа и есть курсы по обучению работы для работы с этими детьми. И штатные сотрудники наши проходят трехмесячный курс подготовки лидеров, и после этого они могут приступать к такому штатному служению, когда у них все время их будет занято служением.
0: Но прежде всего, конечно же, они должны быть призваны самим Богом, как вот мы говорили об этом, да, что прежде всего Бог должен призвать их для служения детям, потому что это особое, особое призвание, это особое как бы водительство Божье должно совершиться в жизни человека, когда он должен оставить свою научную работу, может быть, степень, может быть, уютную лабораторию или э, бизнес, э, какую-то фирму и пойти благовествовать детям. Понимаете, да, что это, это не, не просто, что ты вот как-то так это обучился, это и ты да. уже миссионер. Mm-hmm. Нет, конечно. То есть мы это понимаем. Поэтому прежде всего, конечно, того Божье призвание. И тогда, когда уже Бог призвал человека, мы это видим... Вот, недавно совсем у нас э, пришла к нам в команду миссионерка для Черкаской области, для двух даже областей, черкасской, мы надеемся, криворожской областей. Это Яна, э, сестра Яна, она была бухгалтером на элеваторе, главным бухгалтером. И Бог позвал ее для служения в одном из богослужений ее церкви. И представьте себе, что Он даже дал тех, кому она могла передать свою работу – на элеваторе, передать бухгалтерию, чтобы прийти к нам в команду. То есть это то, что совершить может только сам Господь.
2: Когда мы размышляли о том предложении прийти служить миссию, для нас нас, тоже был такой вопрос, за, за что же мы будем жить как миссионеры, откуда будут браться наша поддержка. И знаете, вот глядя на Прожитые эти годы в служении, можно сказать, что мы имеем как бы три степени поддержки. Первая поддержка – это молитвенная Без молитвы не может совершаться никакое дело на благо Господа. И часто наши молитвенники, мы даже не знаем иногда их в лицо, потому что огромное количество людей молятся за этот труд. Можно помогать миссионерам лично, когда проходят, скажем, евангелиционные мероприятия или лагеря То можно просто прийти и помочь, можно послужить своим транспортом И, конечно, люди служат и своими финансами И вот можем рассказать одно свидетельство о том, как мы получаем эти финансы Однажды нас пригласили в небольшую церковь в Донецкой области и братья приехали, чтобы нас сопроводить, сказали, вы просто вряд ли найдете, это такой маленький поселочек. И когда мы приехали, это действительно был такой депрессивный район, где не было работы, такое запустение, и совершенно небольшая поместная церковь. И когда мы ехали, мы думали, господи, почему ты ведешь нас вот именно в это место? Есть очень много работы, есть много больших церквей, где как будто бы больше потенциал для помощи служению. Почему ты ведешь такую маленькую церковь, в которую даже трудно самим добраться без помощи? И мы услышали свидетельства сестры о том, которая поддерживает это служение. Она была уже на пенсии, Пенсия в Украине такая, достаточно скудная. И э, она также болела. И она молилась о, о многих нуждах в своей церкви, за других братьев и сестер. И она задавала Господу вопрос. Господи, э, ну, чем я могу тебе еще послужить? Э, я молюсь о многих. Ну, я немощная, я больная, одинокая. Э, чем я могу тебе служить? И Господь я показал место... Э, указал ей на место а лепте вдовы. И они собрались с сестрами и молитвенниками и решили, что дневное пропитание они будут поститься один, один день. И вот это дневное пропитание они будут отдавать на служение миссии. Знаете, это маленькая поддержка, небольшая. Но когда мы услышали, каким образом люди жертвуют на этот труд, мы просто поняли, что Господь обязательно благословит это дело. Обязательно. Потому что есть такие верные люди, которые с разных сторон поддерживают это служение. И наша миссия – это миссия веры. У нас нет доходов, особых счетов, но наш принцип – говорить о нуждах Богу и Его народу. И Господь эти нужды восполняет. Слава
1: Ему за это тоже. И я хочу напомнить, что Вы на волне «Радио на пути», беседа в студии Сегодня у нас с гостями, которые приехали с Украины, руководят они служением миссии общества евангелизации детей на Украине. Это Игорь и Виктория Драгуновы. Наша программа выходит в эфир по средам с 6 до 7 часов вечера. Повтор на следующий день в четверг с 5 до 6 утра на волне 11.50 в районе Большого Сиэтла. Вы можете связаться с нами по бесплатному телефону. Напомню, его номер один восемь семь семь шесть два игорь виктория сегодня мы хотели еще затронуть очень важную тему которая я уверен волнует многих наших радиослушателей особенно тех из них у которого есть дети или кто планирует их заводить как научить детей молиться перед тем как ответить на вопрос как давайте для начала пожалуй ответим на вопрос зачем зачем учить детей молиться
0: Конечно же, если мы живем с Господом, если мы уверовали. Знаете, в нашей жизни это был как бы резкий такой момент, да, то есть мы были неверующие, в частности, до 30 лет я прожила э, в одной жизни, я так говорю, часто, да, и в 30 лет это открылся совершенно другой мир жизни с Богом. То есть, если мы рождены от Бога, то молитва это наше дыхание. У нас даже в миссии есть такие уроки, духов... молитва, духовный кислород христианина. То есть, э, ну, просто, даже сам может быть, э, вопрос: да: что, что такое молитва? Молитва это наше дыхание, это наша жизнь, это способ Общение с Богом, это разговор с Богом и все вот эти, как бы можно сказать, сформулированные доктрины, да, мы пытаемся научить этому и детей. Э -э У нас нет другого способа духовной жизни, как только молитва.
1: Ну а может ли ребенок вполне осознать и то, что такое молитва, и получить по-настоящему ответ с Богом, если ребенка там научат ну, какой-то заученной молитве просто? Вот он повторяет там, скажем, мочи наш. Стоит ли это делать? Или он должен молиться своими словами? И понимает ли он то, что он говорит и с кем он говорит?
0: Конечно же, наше, наше обучение ребенка, оно не носит, как бы сказать, лекционный теоретический характер. Обучение молитве это наблюдение за жизнью родителей. То есть если ребенок видит жизнь родителей живую жизнь, живое общение с Богом, ребенок никогда не будет молиться за очной молитвой. И, конечно же, мы как евангельские верующие мы должны понимать, что наше обращение к Богу оно может быть только живым и исключительно живым. То есть наша задача Передать вот это, показать своей жизнью ребенку, когда он видит, даже самый маленький ребенок, он обязательно научится молиться так, что это действительно будет живое, живое общение с Богом. Он пройдет это своим опытом. Это не будет просто подражание молитве взрослых. Но он, видя это и э, осознавая это, присутствие бога ведь бог то присутствует духом святым среди нас и он влияет на ребенка поэтому конечно же ребенок он научится молиться когда он увидит пример он несомненно будет молиться
2: и также мы должны обратиться к своему опыту и к тому что говорит писание наш опыт как опыт родителей говорит о том что дети учатся общаться с нами не тогда, когда они вырастают и получают образование. Но с первых дней своих жизней ребенок пытается наладить контакт с мамой и с папой. Он этот контакт чувствует сердцем, чувствует глазами, чувствует всей своей душой. И Господу не нужно, чтобы наши фразы были ораторскими, чтобы они были очень хорошо построенными. Но Господу важно, чтобы эти фразы, Это обращение, этот разговор был в нашем сердце. Если мы обратимся к Писанию, то мы можем вспомнить, что э, пророк Самуил слышал, э, маленьким ребенком слышал голос Бога. Писание говорит, что это возможно. Мы знаем, что Тимофей был наставлен э, э, в вере с детства. И Писание также показывает нам эти примеры. И Господь, и тогда, когда был Ветхий Завет, и в Новом Завете, и в наши дни, Он один и тот же. И он действует в силе действовать в детских сердцах, которые обращаются к нему.
0: И опять хочу прочесть цитату из книги «Придите дети». «Любой христианин, услышав с собой простую молитву малыша, искренне просящего у Бога то, что ему нужно в настоящий момент, никогда впоследствии не захочет научить ребенка формальной молитве». И я могу лишь добавить также примеры из реальной жизни, когда мы сталкиваемся с реальными молитвами, которые были в нашей жизни. И вот то, о чем мы сегодня говорили с детьми, это действительно молитва пятилетней девочки. «Господи, давай вылечим Антона!» Так просила маленькая Полина о том, чтобы Бог уврачевал новорожденного братца, у которого были ну, такие проблемы, фактически несовместимые с жизнью. К удивлению Бог, взрослых, да, Бог отвечал, ответил на эту прекрасную молитву. И мы действительно видим, как живо дети обращаются. Малыш, которому три года, он приходит на детскую площадку и так щедро делится со своими сверстниками. «А я молюсь Иисусу». Приходя из дома молитвы, он становится на коленочке. и говорит, все, «Все молимся Богу на коленочках». Понимаете, это, ну как, это не только подражание, но это также действие, Духа в сердце ребенка, поэтому, несомненно, мы должны э, верить, что Бог действует на детей еще в большей степени, потому что сердце ребенка, оно все же более восприимчиво к действию Духа Святого, потому что оно еще... Нет еще вот этого наслоения, знаете, собственного мнения, знания, да, какого-то опыта или способности вот этого вот нашего плоского человека анализировать, а возможно ли это для ребенка? Все возможно.
1: Вы знаете, мне кажется, что ошибка, которую мы как взрослые часто совершаем, это наше собственное недоверие Богу. И тогда, когда мы не желаем научить ребенка молиться, Зачастую мысль бывает, ну, например, такой, ребенок, а вдруг не получит того желанного ответа? Вот он чего-то просит, а вдруг он его не получит, разочаруется, и что делать потом? А что бы вы посоветовали, как здесь быть тем, кто имеет такие опасения? Вообще, как научить ребенка правильно воспринимать ответы на молитву?
0: Конечно же, есть специально посвященное время в каждом занятии «Кружка Добрая Весть» или если это семья, конечно же, это ответственность родителей объяснить ребенку, как Бог отвечает на молитву. У нас это целая серия разработанных уроков вот где мы изучаем с детьми, что должен знать ребенок о молитве, что такое молитва, кто может молиться, на чью молитву Бог обещает ответить, когда Бог отвечает, где ты можешь молиться, что мешает молитве, как тебе молиться, о чем какие существуют молитвы. Это мы все-все постепенно можем выкладывать детям в том количестве, в каком ребенок воспринимает. То есть шаг за шагом постепенно мы объясняем ребенку, как, как ребенок может молиться и в частности, как Бог отвечает на молитву. И в этом вопросе у нас есть... Тоже такой урок, который называется Светофор молитвы. Мы объясняем ребенку, что Бог имеет, как минимум, три ответа для нас: это ответ да, ответ нет, и ответ жди. Как раз вот на нашем семинаре мы. То есть,
1: как три света светоформы, да, красный Да, да, желтый, да зеленый. светофор
0: молитвы, красный, желтый, зеленый, совершенно верно. И вот как раз на семинаре, который у нас был, мы обсуждали: это легко, конечно, когда вот ответ да: да, ребенок помолился, Бог ответил, и братец был уврачеван. Но а если нет. Вот сестра одна спрашивал, не будет ли это разочарованием или каким-то как бы проблемой вот с доверием Богу у ребенка у того, у которого, ну, который не получил ответа на молитву. Но в данном случае мы пришли к выводу, что мы должны научить ребенка, что ответ нет это тоже ответ, что это не значит, что у него что-то с верой, но это значит, что Бог суверенный в своем праве по-разному отвечать на наши нужды. Точно так же ребенку можно объяснить, что это как вот мы такое сравнение нашли, что это как лекарство, которое тебе надо принять. Вот сейчас да, вот сейчас так. И это мы должны делать. Мы должны делать это, объяснять ребенку, как Бог может отвечать, чтобы это действительно не было для него Проблемой, чтобы это не было трагедией, не было недоверием или каким-то вот таким моментом, который может пошатнуть веру ребенка. Поэтому мы просто должны действовать под таким тесным водительством Духа Святого, наставляя каждого конкретного ребенка, потому что каждый конкретный ребенок это очень яркая индивидуальность.
1: Молитва это не просто какая-то, какой-то автомат, да, вот нажал кнопочку да, и получил. Да. Ребенок должен понимать. Ну, так же, как, наверное, и в общении с родителями. Ведь ребенок далеко не всегда получает просимое. Это, конечно, да. Хотя иногда и клянчит, иногда и устраивает капризы. Да. Но тем не менее мы, как родители, очень внимательны и не дадим никогда ребенку того, что ему не положено, или сверхмеры, или не стоит давать в данный момент. У нас есть свои причины. Да, да. Так, наверное, и Бог. да?
0: Так мы, собственно, и объясняем детям, что Бог тебе сразу не даст килограмм конфет съесть, потому что он знает, что у тебя потом проблемы будут с желудочно-кишечным, да, заболеваниями. Да, конечно же, полностью согласна с этим.
1: Mm. Скажите, а вот Писание говорит о детской вере, и оно поощряет детскую веру. А что такое детская вера? Как это понимать?
2: Uh, ну, когда мы говорим в обращении детей, то мы должны понимать, что Господь в Писании, Господь Иисус Христос, окончательно проясняет этот вопрос. И если мы будем читать Евангелие от Марка, 10 главу, то там он четко говорит нам, пустите, пустите детей. И далее следующее повеление, и не препятствуйте им. Господь ожидает, что мы будем приводить своих детей к Нему и не будем мешать им общению с Ним. Знаете, дети... Чем отличаются дети от взрослых? Почему Господь возвышает веру ребенка? Ведь Писание не говорит нам, что дети должны веровать так, как взрослые. Но наоборот. Писание говорит, что мы должны стать как дети и веровать как дети. Чем отличается детская вера? Детская вера, она непосредственная и она очень крепкая. Если мы закладываем фундамент веры с самого раннего детства, Господь на этом фундаменте будет строить крепкое основание, будет строить крепкое здание. Но э, взрослая вера отличается от детской тем, что она многое подвергается мнению. Вот этот жизненный опыт э, взрослому человеку мешает принимать Писание таким, как есть. И очень много ступеней, которые мешают человеку быть искренним, верить в то, что говорит Господь. У детей такого препятствия просто нет. Это благодатный возраст, когда дети приходят, и у них жажда познания. И когда у них есть этот возраст, когда дети приходят к вам, особенно маленькие дети, они очень, для них очень важно общение с родителями. Они ищут этого контакта. И вот особенно важно в раннем возрасте не упускать это время чтобы можно было детям заложить этот фундамент. Когда дети спрашивают, они интересуются, у них есть эта жажда познания, у них есть жажда получить ответ на свои вопросы. И мы, как родители, должны использовать это время. Дети вырастут, они станут подростками, они уже не будут так часто приходить к нам. Но когда они младше, они приходят и спрашивают. И в это время очень важно дать им тот ответ, который даст им основания для детской веры.
0: Интересно, что духовное состояние трехлетнего ребенка характеризуется как верующий. Да? То есть ребенок в этом возрасте, он все принимает как истину, потому что все то, что говорит мама или папа, для него это имеет авторитет. Поэтому очень важно в этом возрасте дать ему жизненно важные доктрины, которые он примет на веру сразу. Он не будет то, о чем сказал Игорь. Он не будет подвергать это сомнению. Поэтому очень важно сейчас обратить внимание на евангелизацию малышей. И э, мы очень рады, что э, в обществе евангелизации детей сейчас разработана программа для благовестия малышей. Малышам, Дети, они имеют, как Игорь сказал, вот этот духовный запрос. И могу еще добавить тоже цитату. «Не нужно пытаться делать ребенка своим подобием. Вы должны измениться сами, пока не уподобитесь ребенку». Страница 42, книги «Придите, дети».
1: Кто у кого учится, да? Получается, мы пытаемся научить детей и в том числе молиться. А Писание и Господь нам говорит, вы сами будете как дети. в этой простоте в детской неподдельной вере. Возникает у многих вопрос возраста. И вы упомянули о трехлетнем ребенке Кто-то может вспомнить цитаты Писания, которые говорят о тех, кто не отличают левой руки от правой. Да-да. Вот. И, ну, вот... И как сформулировать здесь, и в каком возрасте учить детей молиться, какой молитве, да, в каком возрасте вообще ребенок уже может понимать и действительно сознательно принимать, вот что называется, сознательно вступить на путь веры, как, на Ваш взгляд?
0: Я не помню, кому принадлежит это выражение, но это очень известный христианский педагог, к которому пришла мама с годовалым ребенком с вопросом, когда ей начинать наставлять своего ребенка. И тогда этот известный педагог ответил, что вы опоздали ровно на год. То есть наставление ребенка, оно начинается с его рождения, но сейчас современные уже педагоги говорят, что это даже начинается уже тогда, когда вообще ребенок только начинает своего внутриутробное развитие. То есть сейчас даже практикуют с ним беседы. У нас одна миссионерка берем... ну, во время беременности э, учила своего малыша первый, первый стих, да, «Вначале сотворил Бог небо и землю». И она утверждает, да, когда ребенок уже стал говорить, она говорит этот первый стих, Который он очень очень быстро его выучил. говорит, наверное, вот это. Раньше слышал его, да. Раньше слышал, да. Но это уже известно, что музыка, хорошая музыка классическая, влияет на развитие ребенка, и знаем, как влияет негативная музыка. То есть это уже исследование, может быть, даже не сегодняшнего дня, а раньше, о том, что на внутриутробное развитие ребенка очень многие факторы оказывают влияние. Тем более влияние верующей матери, которая имеет Духа Святого, безусловно, вне всякого сомнения, это очень и очень важно, начать наставлять ребенка как можно раньше. Я знаю, что, скажем, первое слово одной маленькой девочки было «Аминь». Да, mm. вот это... Скажите, что разве это не была молитва? Я на себя не возьму сказать, что нет, это просто вот э, как бы только словечко, которое, может быть, она повторила за своими родителями. И нашла,
1: что повторить, да? Да,
0: да. То есть, понимаете, это действительно очень важно, чтобы мы использовали вот этот самый благодатный возраст и начали как можно раньше.
2: Ну, и, конечно, когда мы говорим, что очень важно э, э, до четырехлетнего возраста заложить этот фундамент, потому что до этого возраста считается, что человек постигает 80% э, той информации, которую он усваивает в течение своей жизни. Что входит в эти 80%? Это, конечно, не научное познание, это не математика, не литература. Это... Э, тот мир, который окружает человека, это взаимоотношения в семье, это отношения к Богу, это отношения к своей церкви. Это все закладывает фундамент. И э, когда мы своим детям рассказываем об этом, когда мы живем такой жизнью, то мы естественным образом детей обучаем. И э, для ребенка э, существует мир, в котором живут его родители. Это целый мир. Пока он выйдет за пределы этого мира, другой мир уже будет чужим для него. Но вот в этом мире, который царит в семье, кругозор ребенка формируется. И тогда для него совершенно естественным образом будет факт то, что есть Господь, который его сотворил, который сотворил их родителей, что с ним можно разговаривать, к нему можно обращаться, и что он любит и отвечает на молитвы. И это очень важно, чтобы мы не упускали этого возраста.
1: Важно подчеркивать и говорить об этом. Вот как, скажем, написано в книге второзакония о шестой главе, да, и когда ложишься, и когда встаешь, чтобы это было как бы даже и написано. Но вот ваш совет, обычная семья, которая, ну, очень занята, родители спешат на работу или отвезти детей в школу, трудно найти время собраться даже вместе. Когда лучше это сделать? Утром для молитвы собраться, вечером, и Как? Такие вот более практические советы в конце нашей радиопередачи у нас несколько минут остается. Как лучше оформить этот семейный алтарь?
0: Конечно же, к сожалению, мы можем сказать, что мы как пришли из мира, уже в середине своей жизни фактически зрелость, до 30 лет. Игорь еще немножко позже пришел. Пока Господь формировал вот это наше понимание о важности того, чтобы иметь семейный алтарь, наши дети уже подросли, но слава Богу, что каждый из них имеет как бы свою сейчас уже жизнь с Богом, и мы рады, что они видят важность наставления детей в вере. Ну, конечно же, как в нашей семье это происходит. Конечно же, рано утром, когда мы просыпаемся, мы воздаем славу Богу. Пусть это будет короткое время. Конечно, хочется, чтобы иметь это время общения с Богом, как и нужно, да? вот посидеть, поразмышлять над Словом Божьим. Но мы понимаем прекрасно, что сейчас такое... Время, которое бывает, нас закручивает в своих каждодневных нуждах так, что сложно. Особенно, вот скажем, мы видим ритм здесь, в стране также. Ну, мы можем сказать ли, что сейчас и Украина мало чем отличается от Америки в этом смысле. Но, конечно же, мы должны преклониться пред Богом, прежде чем мы выйдем из своего дома, поблагодарить его. Конечно, в течение дня, каждый раз, когда мы садимся принимать пищу, пусть наша молитва не будет просто формальной, чтобы как сказать аминь перед тем, как положишь себе кусок там пищи в рот, да, но у нас есть нужды в течение дня, скажем, на протяжении дня в миссии у нас есть время для молитвы, когда мы приносим нужды многих миссионеров. Точно так же существует телефон, молитвенная цепочка, так случается, что вот вдруг позвонили, и здесь наши дети рядом, мы с детьми конечно же, молимся обо всех нуждах, которые поступают по телефону, то есть, чтобы дети видели вот эту, как бы, реальную жизнь нашу, которая связана с Богом очень тесно. Вот это важно. Не просто само время там. Конечно, хорошо, когда мы имеем вечером время, чтобы сесть вместе с семьей почитать. Но наши дети сейчас подросли, поэтому они это сейчас самостоятельно этим занимаются.
2: Есть... Ну и, конечно же, обязательно в семье нужно находить время, когда мы все вместе можем собраться и пообщаться. И мы можем в это время отчитать хотя бы один стих из Писания. И знаете, что очень важно, чтобы мы в конце дня могли вспомнить те благословения, которые Господь дал. Чтобы мы, как родители, показали своим детям, как Господь нас благословлял в этом дне и Если мы будем перед молитвой, перед прошением благодарить Господа и объяснять своим детям, а что Господь сделал в этом дне, как Он нас вел, где Он нас сохранил, как Он нас учил, для детей это будет пример размышлять над своей жизнью, не просто размышлять с точки зрения философии, но с точки зрения познания Бога, чтобы видеть, как Господь трудится». Мы как родители просто должны найти это время. Мы очень заняты, да, но дети — это благословение от Господа. И Господь никому другому не поручил их, кроме как нам. И Он нам их дал. Поэтому мы обязательно должны найти вот это время, чтобы мы вместе с детьми могли провести и воздать славу Господу.
0: Я могу еще добавить, что очень важно, чтобы наше обращение к Богу оно было как бы по нужде наш, нашей, по нужде того, чтобы поблагодарить его, или когда мы просто общаемся с детьми. Если мы видим, что, допустим, часто наша дочь приходит сейчас уже из университета и говорит о том, как ей было трудно вот сегодня обсуждать какую-то или доказывать какую-то доктрину неверующим своим сокурсникам в группе, и иногда это ее трогает до слез, и, конечно, что мы в такой момент? Конечно, мы молимся, то есть мы должны увидеть, что ну, вот наше общение с Богом – это не просто время какое-то зафиксированное да, в какое-то время, но это живое, вот это живое общение по нужде вот, в его благословениях, в его научении, в его совете Бога, что он посоветует. То есть иногда, когда у нас есть вопросы, мы э, обращаемся к Богу в своих мыслях. То есть как? Непрестанно молитесь, вот это место, которое существует. Что мы должны просто своим детям показать, что мы обращаемся к Богу всякий раз, когда у нас есть в этом нужда.
1: Дорогие друзья, вы слушали радиопередачу «Беседа» в студии «Радио на пути». В эфире сегодня присутствовали наши гости. Мы беседовали с ними о служении ОЕД, Общества Евангелизации Детей. Они руководят этим служением на Украине, а также на тему «Как научить детей молиться». Кстати, это тема всего лишь одного из многих семинаров, которые есть в этом обществе. Вы можете познакомиться более подробно со служением этого общества, зайдя на их веб-сайт cefonline.com Это сайт международного служения и служения здесь в Соединенных Штатах cefonline.com Итак, сегодня в гостях у нас были Игорь и Виктория Драгуновы. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Благослови вас Господь.
2: Всего доброго. Да, мы тоже очень рады были это время провести вместе с вами.
0: Благодарим вас за внимание. беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсфеля, волна благословения, передача «Пути Господни». Город Детмолт, Германия.